1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy gusto saludarlas, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este día miércoles, mitad de semana. Comenzamos con música navideña, todo el foa junto a ustedes en esta mitad de semana, en este resumen deportivo en este miércoles 2 de diciembre. Te acompañamos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales para todo el país y para todos nuestros medios asociados que nos acompañan muy temprano por la mañana. Hoy también inicia la fecha 21 del torneo con los partidos que están programados, luego los Vamos a revisar los partidos que se van a jugar entre hoy miércoles y el día domingo. Además de los partidos, por supuesto que vamos a estar junto a ustedes acompañándoles. Además, qué pasa con la U, qué pasa con Colo-Colo, qué pasa con el deporte tuerca con la Fórmula 1. Algunas de las novedades que vamos a tener junto a ustedes en nuestra edición de hoy. De hoy día miércoles. En esta mitad de semana que te acompañamos en la primera de Chile. Recuerda, puedes seguir conectado junto a nosotros a través de nuestras redes sociales como Radio Portales en Twitter, Facebook a e Instagram y es poder estar como siempre entregando y tuiteando todo lo que pasa en tu región y por supuesto entregando también información de lo que sucede en tu ciudad el día de hoy te saludamos, te damos la bienvenida y te decimos hola hola bienvenidos a Estadio en Portales edición matinal Iniciamos entonces el trabajo del día de hoy nos vamos a la Fórmula 1 porque Lewis Hamilton dio positivo por COVID-19 y no podrá disputar este fin de semana eh, el GP de Shakir de Fórmula 1 una noticia importante en lo que es eh, la pasión por los que disfrutan de lo que es eh, la Fórmula 1 y que va a tener eh, repercusiones con lo que es este positivo que dio eh, Lewis Hamilton, eh, el siete veces campeón del mundo eh, en lo que es eh, títulos a nivel Fórmula 1. Y para eso, quien nos puede comentar detalles de lo que es la situación? Nada más que don Anselmo Chemo Rojas nos comenta, un amante de la Fórmula 1, un amante del deporte teórica respecto a la situación que está viviendo Hamilton en este momento. Buen día, Anselmo.
0: ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenos días. Exactamente, las novedades de la Fórmula 1 las revisamos a esta hora de la mañana, eh, con una situación bastante especial, y es justamente lo que se supo ayer durante la mañana, que fue algo, podríamos decir, devastador para, para los hinchas de la Fórmula 1 y en este caso para los hinchas de Mercedes la confirmación de que Luis Hamilton luego el fin de semana pasado en, en Bahrein terminó lamentablemente para él dando positivo por COVID-19 luego de haber presentado algunas molestias físicas después del fin de semana en Bahrein eh, y después de incluso haberse hecho tres PCR con resultado negativo el día lunes, él contaba ayer en su Twitter eh, Despertó con molestias físicas, eh, parecidas a las de una gripe Pidió hacer su nuevo PCR Y este finalmente terminó dando positivo Fue lo que contó de hecho y lo que confirmó también por su parte el equipo Mercedes Durante la mañana de ayer martes eh, ¿Qué se espera? Bueno, primero que todo que Luis Hamilton se perderá definitivamente el Gran Premio de Shakir este día domingo, que se correrá en el mismo circuito de Bahrein, solo que por un camino distinto, que rodea casi toda la pista eh, y que en este caso es va a ser un, u, una pista bastante más rápida de lo que fue el Gran Premio de Bahrein del domingo pasado. Eh, ¿Qué es lo que se espera? Que se anuncie el día de hoy al reemplazante de Luis Hamilton el día domingo los pilotos de reserva en este momento son Stoffel Vandoorne que de hecho ayer martes en la mañana luego del anuncio por parte de Mercedes viajó directamente a Bahrein Esteban Gutiérrez el mexicano ex piloto de carreras que corrió alguna vez incluso en Racing en lo que es actualmente Racing Point eh, que también está preparado según lo que él mismo compartió para poder pilotar y Nico Humbeckelberg, que si bien ya ha pilotado este año por eh, Racing Point, lo que es eh, cierto es que él es eh, piloto de, podríamos decir, de Mercedes, además ya conoce el motor y el monoplaza de Racing Point que es muy parecido. a... Al, al Mercedes del año pasado, por lo que también sería un punto de partida. Pero el que corre con mayor ventaja es Stoffel Vandoorne a pesar de los rumores que corren en redes sociales, principalmente donde apuntan a que podría ser una sorpresa un Jenson Button, británico ex campeón del mundo también con lo que fue el antecesor de, de Mercedes, el equipo Brown GP podría incluso él y de hecho se lo tomaron a medio broma, medio en serio, entre el, profi, entre el propio, bien digo, Jenson Button y el equipo Mercedes, la posibilidad de que el piloto británico sea el piloto titular el día domingo en la en el Gran Premio de Saki. Lo cierto es que eh, hoy miércoles eh, Mercedes-Benz tiene que, por tema el protocolar, anunciar a quien tomará la plaza de Lewis Hamilton el día, o mejor dicho, todo el fin de semana, porque parte de las pruebas libres el día viernes, y por lo tanto ya se necesita conocer quién será el piloto que reemplazará al septuple campeón del mundo en este fin de semana. Más información obviamente la vamos a tener vía
1: redes sociales. Un abrazo, Juan Pedro Hidalgo. Buenos días. Gracias, Chemo. Muy amable, gran abrazo. Buen día a todo el FUA y ahí estamos atentos con todo lo que es la información respecto a lo que va a suceder con Hamilton y quién va a ser eh, de definitivamente el que va a estar ahí reemplazando este fin de semana en lo que es esta competencia que va a haber también por la Fórmula 1 e indudablemente con lo que es la participación de también el 7 eh, veces eh, con títulos mundiales como es Hamilton y que ya se coronó campeón de la temporada de 2020 20, y que ya eh, igualó el récord que tiene eh, Michael Schumacher el, el alemán que también sigue siendo un histórico y que hoy está retirado de acuerdo indudablemente como sabemos todo con lo que es su enfermedad, así que un abrazo tremendo Chemo, todos conectados y partimos con todo la con todo el mundo del deporte tuerca en esta mañana de día miércoles a través de la Primera de Chile en en Portales See Hosting, in... Continuamos con las informaciones y continuamos con todo lo que es el mundo del deporte. Nos vamos y regresamos al fútbol porque atención, novedades también como siempre lo que sucede. Aquí allá lo movemos, lo conectamos, lo sabemos junto a ustedes con la Universidad de Chile, con la escuadra del Romántico Viajero, con la escuadra de la U. ¿Qué novedades hay la Universidad de Chile? Este fin de semana, el domingo juega con Católica. Eh, se movió el piso, el remesón fuerte. Eh, en lo que es la escuadra azul con lo que fue este tema también de Walter Montillo, en qué está esa situación y para saber qué pasa con la escuadra de Universidad de Chile, de la escuadra del romántico viajero, como siempre nuestro amigo, gran gran amigo, don Enzo Muñoz, no don Anselmo, don Enzo Muñoz nos comenta todo lo que sucede con la escuadra de Universidad de Chile, don Enzo que tenga buen día, bienvenido, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
2: Buenos días Juan Pedro en Universidad de Chile aún quedan los ecos de la situación de Walter Montillo es más, incluso estaría involucrado hasta el manda más de la concesionaria Azul Azul, específicamente el presidente o el expresidente, mejor dicho, Carlos Heller. ¿Por qué? Porque habría llamado a Christian Auber, actual presidente de la concesionaria, para decirle que renueve directamente a Walter Montillo. Esa es la intención de Carlos Heller, esa es la intención del Pueblo Azul, que obviamente se mostró molesto con esta decisión, es más, se espera que el día de hoy a eso de las 9 de la mañana vayan los hinchas al centro deportivo azul lugar de entrenamiento del conjunto universitario para manifestarse en contra de esta decisión que la han tratado de lo peor dicen que, en, que no se está respetando a un ídolo por así decirlo lo que significa para, para ellos Walter Montillo Pero escuchemos a Luis del Pino Mago Que enfrentó a los medios de comunicación El día de ayer en conferencia de prensa Y obviamente le preguntamos Sobre sus sensaciones Pensando derechamente en una posible ausencia Y cuánto pierde la U Sin Montillo para el año 2021 no, Yo creo que
1: Muchísimo, Walter ha sido uno de los puntos altos, si no el más alto de, del plantel en este momento eh, a nivel de, de resultados de asistencia, de goles, entonces yo creo que muchísimo, es un jugador diferente y, y nos aporta como dentro y fuera también del campo, entonces eh, eh, evidentemente perdería muchísimo, por eso deseo que la situación se pueda revertir y deseo que se pueda resolver y, y quede conforme las dos partes para, para poder seguir aprovechándolo también, esta segunda rueda que queda, que, que lo necesitamos con con la mayor tranquilidad posible.
2: Bueno, ahí escuchamos las palabras del defensor venezolano, que lo más probable es que aparezca como titular para el partido trascendental de este día domingo frente a Universidad Católica. Pero, obviamente, la noticia está enfocada en la renovación de Walter Montillo y, para tranquilidad de los hinchas azules, lo más probable es que se logre esta continuidad porque se están moviendo, como lo decíamos Carlos Heller. Incluso se involucró y ya Walter Motillo tiene una oferta en la mesa. Obviamente hay que esperar qué es lo que dice el jugador, pero podría, obviamente, está la intención de la concesionaria de seguir contando con este jugador argentino bastante talentoso, el número 10 de la U, obviamente. Y, pero como te decía... Luis del Pino Mago lo más probable es que sea titular el conjunto universitario prepara un esquema muy parecido al que venía jugando con Marcelo Jara y también con Rafael Dudamel en los anteriores partidos que sería con Fernando de Pol en la portería, Matías Rodríguez Osvaldo González, Luis Casanova Luis del Pino Mago en la defensa, mientras que en el mediocampo estaría Camilo Moya junto con Gonzalo Espinosa, dejando más adelante de ellos a Walter Montillo, que de no remediar situación debería ser titular para este partido trascendental, dejando en delantera a Reinaldo Lenis la primera desde el colombiano, recordemos que no estuvo para el partido contra Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, más allá de que sí fue parte de la comitiva, por al medio el goleador del campeonato, Joaquín Larribey, y por izquierda, Nicolás Guerra. Ese sería más o menos el 11 que prepara Rafael Dudamel para enfrentar a este conjunto de Universidad Católica, que es el líder indiscutido del campeonato. En otras informaciones, igual de importante, la U confirmó finalmente que Pablo Aranguis va a ser parte de la institución hasta el 2023 o al menos así firmó su contrato. Recordemos que como son este tipo de situaciones, que si llega una oferta lo más probable es que el jugador parta, pero obviamente la U asegura a Pablo Aranguis hasta el 2023. Así que eso es todo en informaciones de Universidad de Chile, Juan Pedro Hidalgo.
1: Muchas gracias Don Enzo, muy amable, que tenga muy buen día y todo lo que usted quiere saber con detalles más de Universidad de Chile a las 13.30 en el Estadio Central estamos con todas las novedades del escuadro de Universidad de Chile, ¿Qué pasa con la U ¿Qué pasa con lo que va viene con Católico un partido decisivo que tiene la Universidad de Chile pensando en lo que es ganar un clásico y también lo importante claramente en lo que es también ordenar el tema con Walter Montillo y también lograr cierta tranquilidad en lo que es el fondo de la tabla acumulada es el actual y, y lo que vimos de universidad de chile también que lo sabemos como siempre en la primera de chile en nuestra edición matinal de estadio en portales Aprovechando todo lo que es la información deportiva y como comienza la fecha 21 este fin de semana, no, por pues parte hoy la fecha 21, dale con el fin de semana, la fuerza de la costumbre. Hoy parte la fecha 21 y termina el fin de semana el día eh, domingo. Vamos a revisar, atención, tome lápiz y papel, como se decía antiguamente, vamos a revisar la fecha 21 que inicia el día de hoy a las 10.30 de la mañana. Deporte Santo Fagasta enfrenta a Palestino, el árbitro general señor Rodrigo Carvajal. A las 10.30, pero de mañana jueves, atención, mañana jueves 3, 3 ya, Curicurido enfrenta Audax Italiano, eh, 10.30 de la mañana. El mismo jueves, pero a las 20 horas. Unión, el árbitro será Don Juan Jara para Curicó, Audax Italiano, perdona. Pero también el jueves a las 20 horas, Unión Española enfrenta a la UD Conce, a la Universidad de Concepción, el árbitro será el señor Fernando Béjar. A las 10.30, pero del viernes 4, atención, Cobresal enfrenta a O'Higgins de Rancagua, César Deichler es el árbitro para este compromiso. El día sábado, atención, 17 horas, no, perdón, el mismo viernes, disculpe, el mismo viernes, 17 horas, Deportes La Serena enfrenta a Deportes Iquique, el árbitro es el señor Julio Vascuñán que va a jugar este partido el día que va a arbitrar este partido entre Deportes, La Serena y Deportes Iquique. El sábado, ahora sí el sábado, el fin de semana. Sábado, 17 horas, eh, sábado 5, Huachipato enfrenta a Colo Colo, Eduardo Gamboa es el árbitro para este compromiso en el Estadio Capacero con la llegada de Valdivia. Luego, un ratito más, Laurencio nos va a comentar todo lo que es respecto a la llegada de Valdivia a Colo Colo. Guachipato, Colo Colo, en el Estadio Capacero árbitro del partido, el señor Eduardo Gamboa. Y... Como lo decíamos también, el mismo domingo, pero a las 10.30 de la mañana, atención, a las 10.30 de la mañana, domingo, Santiago Wander enfrenta a Coquimbo Unido en el Elías Figueroa, 10.30 de la mañana, Francisco Gilaber, es el árbitro para este compromiso, partido también que va por la televisión abierta. Y domingo, atención, el superclásico universitario o el clásico de verdad, que le dicen algunos, atención, Universidad de Chile enfrenta a Universidad Católica en el Estadio Nacional, el árbitro del partido a, será el señor Roberto. Roberto Tobar, domingo 18 horas, domingo 6 desde las 17 horas vamos a estar en vivo llevando toda la programación de este partido para lo que va a ser este compromiso que vamos a llevar como siempre al estilo de Radio Portales con todos nuestros medios asociados y por supuesto con toda la conexión y trabajo especial que vamos a tener también junto a nuestra edición de Estadio Portales desde el Estadio Universidad de Chile Católica Roberto Tobar va a ser este el árbitro para este partido en el Estadio Nacional y cerrando esta fecha el domingo a las 21 horas Unión Calera enfrenta a Everton de de Viña del Mar, en el estadio Nicolás Chaguán de la Calera, el árbitro será el señor Cristian Garay. Son los partidos que he programado para este fin de semana y que por supuesto tú lo vas a vivir como siempre al estilo de estadio en Portales, en la primera de Chile. Además también de programación que tenemos, recordemos que el día de hoy también tenemos el partido por Copa Sudamericana, no se olvide que hoy a contar de las 21 horas vamos a estar desde el Estadio Nacional de Lima para el partido entre Sport Huancayo que enfrenta a Coquimbo Unido con el relato de don Alfonso Zúñiga, vamos a estar atentos a lo que eh, está eh, y va a suceder con la escuadra de Coquimbo. Así que estaremos atentos con este partido que enfrentan los Piratas que tienen que lograr poder revertir, eh, lograr ganar más que nada porque recordemos que empataron 0 a 0 y poder conseguir eh, un, un gol allá en el Estadio Nacional de Lima para lo que es la idea avanzar en lo que es esta Copa Sudamericana, además del partido que juega eh, también mañana eh, Caleira con Junior y el partido que juega también Católica también mañana con la escuadra de River, son los partidos también que vamos a estar, aparte del torneo nacional, los partidos que vamos a estar también con Copa Sudamericana. Sudamericana en esta programación que tenemos junto a ustedes en compañía de Estadio en Portales. The... Continuamos el Estadio en Portales Esta mañana de día miércoles Vamos con algo del resumen internacional Pero sobre todo como les comentaba recién Respecto a Colo-Colo Porque hoy fue presentado de forma oficial A pesar que fueron rumores Jorge Valdivia nuevamente llegó a Colo-Colo Y quién más nos puede comentar Respecto a lo que pasa con Colo-Colo Laurencio Valderrama Te damos la bienvenida en esta mañana A través de la línea telefónica En esta mañana en nuestra edición Mañanera de Estadio en Portales Edición matinal, Laurencio, buena mañana, bienvenido, para comentar de esta llegada llegó el mago Valdivia al Estadio Monumental, a lo mejor el humo que había ayer o antes de ayer definitivamente fue un presagio de que nadie nadie iba a saber lo que iba a suceder hasta que llegó Jorge Valdivia el día de hoy al Estadio Monumental presentado con la camiseta 38 al parecer, Laurencio, bienvenido.
3: Buenas tardes Juan Pedro, gusto de saludarte a ti y a, y a todos quienes escuchan esta por Esta mañana ya, cómo pasa el tiempo, mire esta mañana de, de miércoles 2 de diciembre. Mira, y justamente la gran sorpresa de, 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 de este mercado de fichaje, porque recordemos que ayer por la tarde se cerró el tema de los fichajes para la segunda rueda, justamente fue la llegada el retorno de Jorge Galdivia, al cuadro de Colo el tercer ciclo que cumple el volante en el cuadro popular, recordemos que antes estuvo entre el 2005 y el 2006, donde fue campeón, entre otras cosas, de la apertura de 2006 con la Kichiburi, que en su momento sería al Palmeira de Brasil, y justamente volvió, recordemos, al 2017, donde estuvo tres años y ganó, entre otras cosas, el título del transición con Pablo Gué además de otros tres títulos del cuadro eh, de Colo-Colo. así que hizo, perfil el retorno del, del, del Mago Valdiego porque obviamente eh, tiene todavía un litigio vigente con blanco y negro eh, producto de, de su interpretiva salida a inicios de la, de, la, de la temporada lógicamente por todo ese tema, el conflicto que hubo con Mario Sala y lo cierto es que muy poca gente esperaba que volviera el Mago Valdía, pero ya lo habíamos adelantado en ahí un portal y con mi sola gatita, que básicamente la, el, la gran esperaba para que volviera el Mago Valdía, era este tema de la demanda que yo soy de paso eh, Jorge Valía aclaró que está suspendida, más además no terminada y que significa esto que mientras duro el contrato de Jorge Valía, que te es dije algo también un, un poco insólito para los actores de tiempo tres meses de contrato solamente eh, firmó al Mago Valdía el mismo reconoció que quería un tiempo más pero lo cierto es que termina firmando solamente por tres meses es decir di, di, diciembre, enero y actualmente febrero sin que si colo, colocó alguna definición por el décimo. Y lo cierto es que eh, la demanda queda suspendida contra los teneros, que son un poco más de 300 millones de pesos la, la demanda que tienen puestas contra los teneros, queda suspendida y si que el mago al día llega ahí, se colocó uno, -colo, podría reactivarse de esa demanda, pero por lo menos de ambas partes me parece que quieren que el mago siga después de, de finalizar esos tres meses de contrato. Y, y lo otro que es importante, agradarle a la gente que más allá que no lo reconoció abiertamente el mago no al día. ...y sí, eh, quien lideró la negociación... fue directamente a Aníbal Mosa... No, no, ...no fue ni Marcelo Pira... ...ni Sharon Menigos ni, ...ni nadie de la directiva... ...fue directamente a eh, Aníbal Mosa... ...quien actualmente a petición de los jugadores... ...buscó esta reparación... ...del mago Valdíaz... ...así que sí que te parece... Eh, ...estimado Juan Pedro... ...y vamos de ...con las declaraciones... No, ...lo más saliente ...de la conferencia eh, de prensa... Eh, ...y la, la primera declaración... José, Olía, José se mostró bastante contento, eh, se le veía contento, se le veía tranquilo y esto fue lo primero que dijo, tengo mucha alegría tras volver de mi anterior salida en 2017 y ahora debo ponerme a trabajar.
4: La primera es de, de mucha alegría, estoy muy feliz de, de volver después de, de mi salida y ahora... Eh, esa alegría va a durar hasta un par de días porque ya después hay que ponerse a trabajar y con la misma alegría lógico que, que me ha caracterizado eh, siempre eh, pero también sabiendo eh, la importancia eh, del, del momento que, que vive la institución y espero, como lo dije, cuando volví en el 2017, hacer las cosas bien.
1: Ahí estaban las palabras de Jorge Valdivia, contento, feliz, alegre de volver a la casa y a trabajar, porque tiene que trabajar un tema el tema físico, volver a estar a punto también futbolísticamente, que es lo que se requiere para un jugador como Jorge Valdivia, amigo mío.
3: Y justamente eso también es lo que enfatizó durante gran parte de la conferencia. Se le preguntó insistentemente por el tema de su estado físico y él aclaró que no quería ponerse plazo porque no quería apugarse en ponerse a punto justamente el tema de las lesiones por su gran karma durante el año pasado, bien digo, el año 2019 porque recordemos que también hay argumenta que no solamente tuvo el tema del estallido de social que finalizó el campeonato, sino además el tema de la pandemia, eh, aunque ya cuando toda la pandemia eh, tuvo, estaba, digamos, en el Massachusetts de México. Eh, justamente la, la segunda que vamos a escuchar de, de Jorge Valdía es lo que conversábamos recién, eh, que habla que básicamente no conversé con ninguno de los dirigentes, solo vi a Aníbal Mosa y vengo para jugar en Colo-Colo.
4: Sí, no he conversado con, con ninguno de los dirigentes, eh, solo vi a, a Aníbal. Eh, en la, a la hora de firmar los contratos. Y yo estoy para... Vengo para... para jugar. O sea, cualquier cosa que, que se habló en su minuto, eh, lo peor que podría hacer en este, en, este, en este día de presentación es empezar a hablar de lo, de lo que pasó. Eh, porque tenemos muchas cosas eh, y más importantes también eh, por delante. Lo primero es eh, ponerme rápidamente... Eh, a disposición del cuerpo técnico
1: conversó exclusivamente con Mosa con nadie más, usted lo explicó y claramente lo dijo en este caso eh, Jorge Valdivia él de ahora en adelante se relaciona con el dueño del fondo y con nadie más podríamos interpretarlo de esa forma amigo mío, ¿no?
3: Claro, y, y justamente lo escuchamos en una de, la, de las declaraciones anteriores, que él dice eh, que ya no tiene más eh, pelea, más conflicto. Él, él sabe desde de que tuvo fuertes controles con Harold Maní, con Alejandro Paul, pero eh, justamente él viene, como se dice, un Chile no son de paz, bien. y justamente él... él, él, él él aclaró de que ya no está como para transferirse a los antiguos problemas con la dirigencia, sino para enfocarse en sacar a Colo Colo de los últimos puestos. Por lo menos ese es el objetivo del Mago Valdía en esta vuelta eh, a Colo Colo. También en, en, en preguntas que le hicimos junto a, a Selmo Roja en el trabajo conjunto de Radio Por Chile y, y nuestro medio asociado Radio Por Chile, eh, también le preguntamos sobre si estaba para jugar, eh, sobre, sobre el, el, el poco tiempo, sobre los pocos partidos que ha jugado en estas últimas eh, dos temporadas y justamente le eh, respondió a nuestro compañero y amigo Anselmo Rojas que eh, el gran tema que lo complicó durante por lo menos esta día en el Mazatlán fue el tema del COVID-19. Vamos a escuchar lo que declara sobre este tema que, que dice va, va, básicamente que jugué que, el primer partido de Mazatlán con Puebla y después tuve el COVID-19 y... Y luego eh, terminamos de contextualizar esa eh, declaración donde, insisto, admite que el día que él ha tenido el COVID-19 en el contra
4: el hecho de que jugara poco en el Mazatlán. Eh, jugué el partido con Puebla, que fue el, par el primer partido del club. Después, me, al segundo partido, un día antes, eh, tuve los síntomas del COVID. Yo no lo había querido decir porque... Bueno, todos sabemos cuando uno dice COVID, eh, la alarma que genera en nosotros mismos, en tu familia. Mi familia estaba en Chile. De mi familia, la única persona que sabía que yo tuve COVID fue mi mujer, Daniela. No quisimos decirlo por el tema de mis hijos, que no se fueran a preocupar, porque era muy latente el tema de la pandemia, del COVID. Todos nos asustábamos en un principio, todos tuvimos mucho miedo que aún lo tenemos estuve bueno en el equipo hubo 15 casos de COVID yo fui el décimo o el décimo fui el último Después de que yo lo tuve, no hubo nadie más con COVID.
1: Y las palabras de Jorge Valdivia para referirse al tema de, del COVID, también el reclamo que hizo también eh, destacar también Laurencio respecto a cómo se estaba viendo el protocolo también en el equipo mexicano y cómo el fútbol mexicano también estaba tomando el protocolo respecto a esta misma situación, amigo mío, ¿ah? ¿eh?
3: Lo marca muy muy bien Juan Pedro porque eh, el Mago Valdías recordó, porque ojo, es una información que manejamos hace un tiempo con Anselmo Roja que de hecho eh, la publicamos en su momento en Radio Portal. El tema es que eh, hubo 15 casos de COVID-19 en su momento en Mazatlán. Y, y el Mago Valdías fue, desafortunadamente, el caso del décimo quinto. Y le costó mucho trabajo recuperarse eh, en el Mazatlán. Recordamos que jugó el primer partido ante Cuebla, que de hecho fue el primer partido de la franquicia que reemplazó al Morelia, y posteriormente. Eh, eh, tuvo largo tiempo ausente y, y no pasaba fotógrafo, sino simplemente porque tenía que realizar la cuarentena y, y luego simplemente no entró en los planes del, del nuevo técnico. Eh, lo cierto es que eh, ha venido jugando muy poco con Manuel Díaz y otra de las cosas que él decía en la conferencia es que eh, eh, justamente él su último partido lo juega a inicios de noviembre, el 8 o 9 de noviembre, y que estaba de vacaciones justamente porque ya había terminado ...la temporada de la Liga Mexicana... ...recordemos que el Marcelo no se a los periodos en el México... ...entonces, eh, finalmente el Mago Valdía eh, fue sondido por algunos Octubre, ...según la, la famosa que manejamos fue sondido por la Unión Española... Eh, ...pero lo cierto es que finalmente la única oferta es que termina escuchando la de Colo Colo... Eh, ...y finalmente termina eh, eh, aceptando... De, ...de hecho lo que más destaco me parece... Eh, ...más allá de, de cualquier cosa que se pueda o, o, opinar sobre el estado físico... ...sobre el poco tiempo que, que ha venido jugando etcétera, etcétera. Lo que más destacó del Mago al día es que realmente tenía ganas de volver a Colo-Colo, porque para haber aceptado un contrato de solo tres meses cuando el mismo Mago Valdía quería un contrato por todo el 2021 significa que Mago Valdía estuvo dispuesto a certificar no solo el económico sino en la extensión del conjunto para eh, poder eh, jugar por el colo y, y yo creo que también está arriesgando su prestigio porque eh, Valdía haya ganado eh, cinco o seis títulos con el cuadro popular y en este minuto perfectamente puede irse al descenso entonces eh, está arriesgando su prestigio el Mago y por lo menos eh, se la está jugando con eh, con este cuadro de Colo Colo Y pues eh, es el malo de categoría
1: Amigo mío, nos queda el último minuto de programa Para aprovechar, ¿qué pasó con Alexis Sánchez? ¿Cómo estuvo champion para Alexis el día de ayer?
3: Oye, sí, fue un partido muy emocionante El que jugó el Inter de Milán eh, Muy cortito, le ganó por 3 a 2 Algunos son más chingladas en calidad de visitante Los goles para el Inter de Milán Abrió el marcador Mateo Carremián a los 17 empató Pea eh, para el cuadro del Borussia Mönchengladbach y luego Romero y Lukaku eh, contó goles muy importantes minutos 64 y 73 y el mismo Pea descontó finalmente para el Mönchengladbach a, a los 75 al final incluso se le anuló un gol por el VAR al cuadro del Mönchengladbach, bien, bien anulado por el VAR por cierto y, 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 y árbitro holandés. Dani Makeli. Por cierto, Alexis Sánchez entró a los 71 minutos, entró por Lautaro Martínez y eh, se, 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 se vio muy activo en ataque y se generó algunas ocasiones de gol. Eh, de, de hecho, ahí ustedes lo, lo pueden ver quizá en YouTube, eh, generó una gran jugada para así ya y se, que, que se perdió un gol solo debajo del arco en eh, inglés. Pero lo cierto es que finalmente gana el gol esa mancha en y lo cierto es que queda en el... siguiente está en el último lugar con cinco puntos, eh, pero está tan apretado este grupo porque eh, eh, que todavía tiene posibilidad de incluso de clasificar a octavos de final de, de la de la Championliga así de apretado apretar grupo, grupo porque porque el Cactar le ganó por cero al Real Madrid ¿Y qué significa esto? Que el equipo eh, del Borussia Mönchengladbach sido líder del grupo B con 8 puntos, el Chactal Gerrard Madrid queda en segundo con 7 y el Inter de Milán eh, está listo con 5 puntos pero si gana en la última fecha el Inter de Milán al cuadro del Chattardona, incluida de, de local como mínimo va a clasificar a la Europa League y si dan otros resultados, podría incluso clasificar a, la, a los octavos de final de las Chartas. así que muy importante este resultado 3 a 2 victoria del Inter ante el la de visitante y en un partido donde ojo no jugó eh, Arturo Vidal porque estuvo no suspendido, recordemos, de su expulsión ante el Real Madrid. Que muy bien por el Inter, que mantiene eh, la posibilidad eh, el Inter de Alexis y, y Arturo Vidal, de Alexis Franchet y Arturo Vidal para clasificar a los dos de final de la Champions League. Vamos a esperar hasta la última fecha de la próxima semana.
1: Nos vamos, agradecemos la tremenda sintonía, un abrazo tremendo para usted, amigo Laurencio, gran día. Un abrazo, Cuídense mucho. La vida. Un abrazo tremendo. Seguimos en la compañía de Portales. Luego viene Don Leo Mora y nuestros medios asociados. Nos reencontramos, como siempre, haciendo la edición matinal de Estadio en Portales. Gran miércoles. Chao, chao. Hasta luego.
0: Más información. Más deporte. Esto fue Estadio en Portales. Con su edición matinal. La primera de Chile viendo al país de norte a sur.